0: 和潘玉宽一起把自律践行到极致。你好，我是潘玉宽，一个极致的自律践行者。在我的自律私塾，有学员在问，他说做事情不长久，不会持之以恒，容易受到环境的影响。我们说，自律的高手一定都是长期主义者。但凡能够长期坚持行日日不断之功，日拱一卒，绳锯木断，水滴石穿。但凡你只要每天认真做最核心的一件事情，去深挖一口井，开一厘米的口子，去深挖一公里，你都能够获得成功。每个人都要不停的工作劳动，工作就是人生的最本质的价值。你只有给别人提供价值，你才能够体现你自己的价值。好吃懒做、不自律、玩游戏、刷视频，这都是错误的。只有保持健康，多做高价值的工作，人生才有意义。其他的都没有意义。健康和工作就是人生最核心的意义。那工作和自律都是有底层逻辑的。您之所以不能够持之以恒，那是因为您的底层逻辑就错了。你没有做好专注的管理，没有聚焦二八法则的百分之二十，在。无关紧要、鸡毛蒜皮、鸡零狗碎的事情上面浪费了大把的时间，所以你在做正事的时候已经没有精力和意志力了。那你的生命也被大大的浪费。所以二八法则它是时间管理的重要指导思想。只有关注最核心的工作，关注最核心的工作，关注最核心的工作。那什么叫做最核心的工作呢？其实就是价值最高的工作，就是最赚钱的点。那自律也是一样的。就是永远只专注在一个点上面。那自律的过程呢，不是说去打鸡血三分钟的热情，三分钟的热情是没有意义的内耗。那自律的过程，它是一个精益求精的过程，去持之以恒的坚持下去，你才能够获得真正的长久的进步。所以说，要做更核心、更高价值的工作，而且要做的更多。别人每天工作八个小时，你每天要工作十六个小时。而且要常年的坚持，不然你就会活得很悲惨，就是会很悲惨的活着。那之前有位学员搞了一个节食的计划，不到一个星期就破功了。有一位学员呢，他说他要开始每周去锻炼，结果一周锻炼七天，结果很快就失败了。那有的学员呢说要努力做一些项目，不再拖延，结果为了一些事情分心，计划都被抛诸脑后了。这些都是做事情不长久、不会持之以恒的问题，也就是所谓的三分钟热度打鸡血。这个就像有的人开车一样，你会发现有的人开车很恐怖，他往前面走的时候猛踩油门，一脚干到了油箱里面，那发现不对呢，又猛踩刹车。所以坐这种人的车，你永远都是一顿一顿的，处在卡顿的一种状态啊。所以这种三分钟的热度，它会很大程度上消耗你原本就不多的意志力，让你处在一种高度内耗的精神压力当中，做任何事情都会迅速的失败。那为什么会出现这种情况呢？我总结了三大核心的原因。第一个原因叫做不重要，就一件事情对你来说足够的重要，你东南西北都顺路，反正你下床都费劲。那第二个点呢，叫做诱惑太多。我的自律性超过了周围绝大部分人，但是我绝对不会去挑战人性，一定不能跟自己对着干。就像你想减食节食的时候，你在旁边放一块巧克力蛋糕；你想学习的时候，你躺在床上旁边还放个手机，那你自律的成功的概率将大大的降低。那第三呢，叫做阻碍太大。就当你做一件事情的时候太麻烦，你的大脑启动成本将会无限的升高。比如说，我要践行健康的饮食，我还要做个番茄炒蛋，我要洗番茄，我要切番茄，我要炒番茄，我要洗碗，太麻烦了，做这件事情的隐藏成本大大的增加。那你成功的概率也会随之下降，所以怎么样才能解决这些问题呢？我为你总结了我实战过程当中用到的四个方法，这些方法在很多自律的细节上帮我实现了极致的自律，比如说坚持多年每周工作时间保持在80个小时，不玩游戏，不刷手机，规律作息，规律饮食，身材保持极好 ，BMI 指数常年在 18.6。如果你想要跟更系统的跟随我学习如何做到极致自律和高效时间管理的秘密，你可以告诉我。OK， 那这四个方法，第一个方法叫做去摆脱及时的享乐，就千万不要沉迷在及时享乐的快感当中，这种快感会让你更加的难受。很多人无法持之以恒的做事，因为他贪吃、贪睡、贪图身体的享乐，狂刷视频、狂玩游戏。这些事情能够让你瞬间感觉很爽，爽爆，有种飘飘然的感觉。那这在心理学上有种术语叫做及时满足，最大的特点就是说，这种快感褪去之后，你会感到加倍的空虚、迷茫、焦虑、不知所措、无言以对。为什么出现这种情况呢？就是因为你大脑获得的多巴胺有着边际地点的效应，一旦你的身体、大脑适应了这种快乐，你的阈值会升高，你需要更多的刺激才能获得同样的快乐。比如说，你之前刷一个小时的视频获得了100分的快乐，那随后你要刷两个小时，你才能够获得同样的快乐。你的大脑就像一个小孩，你越是放纵他，他的脾气变得越差，变得更加的敏感易怒，就会更加追求更刺激、出格的事情。那更重要的是，当你在沉迷了之后，就算下一次你原封不动的照做一遍，你也无法获得同等的快乐。所以，最好的方法就是不要去启动及时满足的刺激，宁愿平平淡淡，也不要去饮鸩止渴。那第二个方面呢，叫做去享受不确定和不适感。我最开始进行饮食管理的时候，非常的不适应。后来在我不断学习的过程当中，我了解到了去适度保持饥饿，居然能够给我的身体带来这么多的好处，去增强免疫，去促进细胞的自噬，降低血糖。我就开始喜欢上了这种感觉，那自然而然就能够很轻松的执行下去。你之所以做不到自律，就是因为不断去逃避不确定性。这个世界上没有什么是确定的，确定的就是在你的舒适圈之内的事。而你如果总是在做舒适圈之内的事，就因为意味着你没有任何的突破，所以你要给自己反复的洗脑，叫做做难事必有所得，做难事必有所得，做难事必有所得。你可以把这个事情写下来，贴在你的床头，每天起床之后大声的朗读。我们讲日常的平淡能够杀灭所有的志气。你如果不去做困难的事情，你如果不去做没有做过的事情，你很快就会被舒适圈里面的各种平淡彻底所淹没。所以你唯一能做的就是不断去学习，不断去提高，不断去自我挑战，而且享受自律的不确定性与不适感。没有挑战，你就要创造挑战。唯有如此，你才能够真正的持之以恒地做好一件事情。就一定要做更难的事情，简单的事情谁都会做。你觉得难，意味着别人也觉得难；你觉得容易，别人也觉得容易。那凭什么能够轮到你？那第三个方面呢，叫做给自己设限，就说做任何事情都要给自己设限，立规矩。比如你说我在晚上七点之后不吃任何东西，我在晚上九点之后不看手机。一旦你设定了严格的界限，你就会发现你要找借口突破这些界限，你会经过剧烈的思想斗争，而不会轻而易举、不付出任何代价去做。那么，即使你不能够确保每一件事情都能够做成，但是你总体自律成功的概率将大大增加。这一条比较适合自律性还在比较差的状态的学员。我刚开始也是这样做的，后来随着一个又一个自律的微习惯的形成，我已经不需要这些条条框框再去约束自己。那比如说，每天勤奋工作已经成了我的生活的习惯，你让我每天不去工作，我会觉得浑身的难受。所以你会发现，你可以通过给你自己立规矩，让你进入到自律这条赛道。而一旦你全速前进之后，你会融会贯通，惯性会推动着你高速前进，不再消耗你的意志力，你能够自然而然地把这件事情给完成。那第四个方面呢，叫做时间的管理。时间管理之所以重要，是因为它是一个很好的工具。你可以借助这个工具去矫正你的行为。比如说，你列出你的日计划、周计划、日这个月计划、年计划之后呢，你就相当于给到自己一个承诺，你必须要去完成计划里的事情。而一旦你没有遵守这种承诺，你的内心会感到沮丧、难过，你会觉得失去了什么，所以你会想办法让自己去完成这些承诺。同时，你要去不断优化你的计划，你这这个过程不能偷懒。我见过很多的学员年初制定了一个计划，就没有然后了，这些都是错误的。因为外界的情况，它是在随时随地的发生变化，你要确保你的计划适宜可以落地。我有两个时间管理的工具，一个是我的周工作计划表，一个是每日的执行清单。我通过这两个工具，不断的优化我的工作效率，让我的时间颗粒度每个工作任务都变得非常的具体。就每完成一个任务，我的内心成就感是非常强的。而不断的正向的反馈，也在刺激着我进入到良性的工作循环，让我能够常年保持每周八十个小时的高价值、高质量的工作。这个就是为什么要用到时间管理的工具。那如果你想要领取我的时间管理模板呢？你可以告诉我。那第五个方面叫做扫除障碍。我说过，自律它就是一场概率的游戏，你要去想尽一切办法去提升你成功的概率。一个好用的方法就是去扫清一切的障碍，尽可能降低大脑的启动成本，让事情变得更简单一些。比如说，你第二天练瑜伽，你提前准备好瑜伽垫、瑜伽服、音乐、瑜伽视频，第二天只要一结束工作，你马上就可以开始瑜伽，不需要任何多余的工作。那比如说，你想要专心的写作，你要提前清理掉一切破坏你专注的事物。你要把手机静音，把文具准备好，把工作台保持尽量的整洁，就说想尽一切办法降低被分心干扰的概率。好的，那今天的内容就和你分享到这里。如果你想要加入到我的自律私塾，和一群志同道合、道合的伙伴一起啊，去践行极致的自律和高效的时间管理呢，那你可以告诉我，我在自律世界等着你。我是潘以关，一个极致的自律践行者。我们下期节目再见。